0: prometido es deuda de que vamos a platicar en esta tarde pues bueno de entrada déjame te comento que vamos a tener una entrevista con el actor productor director guionista Osvaldo Baldovinos vamos a estar platicando con él acerca de una puesta en escena bastante interesante pero también tengo nada más y nada menos que las declaraciones del nuevo José el soñador ¿Quién es? Pues ya todo el mundo sabe que es Caliba, pero ¿qué es lo que dice? Vamos a escuchar más adelante sus declaraciones. También tengo las declaraciones el motivo, razón, causa o circunstancia por el cual Lola Cortés no estará en Las Estrellas Bailan en hoy, pero además, ¿por qué no va a estar en la Academia 20 años después? ¿Quieren los detalles? ¿Quieren saber su respuesta? ¿Quieren saber por qué? Bueno, quédense conmigo porque vamos a descubrir el motivo, razón, causa o circunstancia Y también vamos a tener las declaraciones de eh, una señora que argumenta que Laura abuso no es su competencia ¿De qué señora se trata? ¿Y es una señorona? Pues bueno, más adelante vamos a descubrir esta respuesta Por lo pronto nos vamos a ir en esos momentos con las declaraciones de quién... Pues muy fácil, nos vamos con las declaraciones de Luz Elena González, que está creando lo que es una fundación para niños autistas. Y es que recordemos que ella tiene un hijo que tiene autismo y que pues bueno, se ha topado con muchísimas eh, cosas, tanto positivas como no tan positivas. Y pues bueno, además de que se ha topado muchísimo con intolerancia. Y una cantidad de mal información que hace que las personas que tienen que convivir con su hijo, pues obviamente de repente se sientan como que mmm, no con mucha capacidad de poder eh, tratar, porque básicamente es eso, a un niño con autismo. Pero los detalles en esos momentos los vamos a escuchar bueno,
1: no, no, o sea, si sí bien de salud muy bien, gracias a Dios, nada más estoy un poco inflamada de las cuerdas, por eso estoy un poco afónica, y pues ya sabes en el proceso de la desinflamación total, todo me pasó el último mes pero pero bueno, ahí voy bien o sea, pero lista igual te el palomazo no voy a aventar pero así como las palomas más así a caer ¿Qué? cuál proceso es de desinflamación si ahorita que llegó lo primero que dijimos fue que cuerpo sí, pero... también es hay que desinflamarle un poco pero gracias hay tan lindas no pues sí, es que nunca me había pasado esto de la garganta o sea de las cuerdas uh -huh. y eso nunca me ha pasado muchas cosas pero esto no ya llevo demasiado tiempo entonces pues bueno ya el doctor me manda medicina y Dejo que no hablar, pero te pues digo que no hable con ustedes. Ya sé. Te, te, te lo agradecemos, mi querida. Ay, yo a ustedes les agradezco mucho siempre la atención. Me río mucho con ustedes, me divierto. Son muy chistosos, muy simpáticos, muy lindos y muy todo. Selena, ¿cómo está tu hijo? Muy bien, bendito Dios. Está muy grande, mide un 83, tiene 14. Si Dios quiere, ya está por cumplir los 15. Y pues muy contenta porque veo que pues va evolucionando, o se va con su tema, pero pues bueno, va bien, o sea, todo es un proceso y, y pues va, es parte de nuestra vida. Oye, Bernie, ¿y tú, por ejemplo, cómo platican eh, precisamente porque pues ya dentro de poco pues cumplirá, bueno, unos años más la mayoría de edad, por ejemplo, la otra vez? Leti Calderón decía que a su hijo Luciano pues ya lo iba a dejar vivir solo ¿no? para que experimentara pues, su independencia. ¿no? ¿Ustedes en ese aspecto con Santi cómo, cómo lo han platicado? ¿Que ¿Algún día él va a pedir? Claro. Pues el día que lo pida, obviamente lo vamos a apoyar, pero ahorita por más que le digo, el día que viva solo dice nunca voy a vivir solo, aquí voy a vivir siempre. Digo que vas a traer aquí a tu esposa y me dice sí, obvio. <risa> pues no creo que mi hijo tenga muchas ganas de irse todavía. Y cómo vas con el proyecto de la fundación, porque muy bien. En Qué bueno eso, ¿no? que me lo preguntas. Ya me pueden encontrar en todas las redes sociales, no a mí nada más, sino la fundación se llama una luz para Santiago, donde la idea de la fundación es eh, hacer más consciente a la sociedad del autismo. ¿Por qué lo digo? Porque me he topado con, a lo largo de estos años con mucha agresión verbal, física, intolerancia, faltas de respeto, porque la gente no tiene la menor idea de lo que es el autismo. Lo oyen, pero no saben de qué se trata y tampoco lo saben manejar, tampoco saben eh, respetar, te excluyen. Entonces la idea es hacer... Eh, pues, dar mucha información y hacer más consciente a la sociedad, a las empresas, eh, también tanto eh, hoteleras como restauranteros, como este, de viajes, eh, a, eh, de, de aviones, eh, camiones, o sea, transporte aéreo, transporte terrestre que sean inclusivos y que dentro de la discapacidad y prioridades que le dan a la gente con una discapacidad física también se la den a las personas con una discapacidad intelectual, con esto quiero decir a todas las personas que tienen autismo porque ya todo se, eh, se, se globaliza en autismo ¿Tienes comunicación o has tenido comunicación con Federica de Cava que también ha sido muy activista en este tema y a través de redes sociales también comparte mucho de esto que tú estás compartiendo? Pues mira nos hemos encontrado, hemos platicado, vivimos lo mismo, no, vaya, no, está, no, no nos vemos mucho, nos hemos encontrado en estos caminos de la vida, pero pues bueno, obviamente, qué bueno que lo podemos compartir y la idea de la fundación es que, que sean, eh, pues la gente se haga más consciente, y qué padre que ella lo, lo dice y lo sé y me la encuentro y siempre es un gusto verla y cuando alguien vive lo mismo que tú sientes, una empatía inmediata y te sientes, eh, híjole, es, es una sensación bien distinta, te sientes aceptado, te sientes querido, te sientes respetado. Acabo de estar en, en eh, Playa del Carmen, en un hotel que es inclusivo y es totalmente distinto a lo que es un hotel que no es inclusivo y que su personal no está preparado para tratar eh, estos huéspedes. Y, y de verdad te sientes en casa y desearías de verdad no salir nunca de ahí porque evidentemente como saben del tema están preparados y se les han dado pláticas y cursos cosa que yo a través de la fundación lo quiero hacer que eh, integrar estas empresas que sean inclusivas y además darles ese, pues ese esas este, conferencias pláticas y preparación para su personal para tratar a las personas con autismo, niños y adultos okay.
2: pues, pues bueno, estaremos bueno, pendientes de estar pendientes entonces... muchas pues sí
1: porque de verdad no saben el trabajar que es, lo difícil que es llegar a las empresas. Mucha gente cree que les vas a pedir dinero no. Lo que quieres es darles la información y hacerlos conscientes y que te puedan ayudar.
3: Claro, pues estaremos bueno, pendientes. Luz. Gracias.
0: gracias. Ahí están las declaraciones de Lucelena González que además hay que mencionar lo siguiente es una mujer que siempre está buscando la manera de dar un mensaje positivo, es una eh, mujer que está buscando siempre eh, la inclusión en todos los aspectos de la vida, y obviamente tratándose de lo que es el autismo, pues con muchísima más razón, porque ella sabe lo que es tener pues, un familiar con autismo, ella sabe cómo funciona una mamá que tiene un hijo autista, y pues bueno... Eh, ...es de, 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 de admirar y pues vamos a estar al pendiente del de desarrollo de esta nueva fundación... ...que es una luz para Santiago y pues bueno, vamos a estar mucho muy al pendiente de, de todo el trabajo que va a hacer... ...porque créanme que sí es una ardua labor que Luz Elena González pues está emprendiendo en esta actividad, en esta ocasión... ...así es que le deseamos todo el éxito del mundo. Continuamos con más información... Y eso será en breves instantes, porque los famosos siempre nos dan mucho de qué hablar. Estamos de regreso con más información y nos vamos a ir rápidamente con Osvaldo Baldovinos para que nos platique, nos comente acerca de la flauta de Jamelín. Espera haberlo dicho bien. Miquelísimo Osvaldo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y bueno, platícanos acerca de la flauta de Jamelín, por favor.
4: Bueno, es eh, la obra es una, aborda el tema de la redención a través de la esperanza, ¿no? Okay. Ese sería el tema central. Eh, lo que nosotros hacemos es tomar como punto de partida el cuento tradicional de la flauta de Jamelín, perdón, del flautista de Jamelín, para hacer una revisión, ¿no? De lo que pasó con aquel niño que en algunas versiones... No se va con el autista porque es cojo. Okay. Entonces, a partir de ahí desarrollamos el texto, tomando a este niño como personaje que nosotros denominamos Strom. Y vemos lo que pasa con él cuando se vuelve un adulto. Entonces, eh, lo que sucede es que se vuelve una persona resentida con la vida, enojado con los demás. Que pues se dedica a repetir los vicios que en su momento condenaron a la ciudad de Hamelin, ¿no? En este caso él se, se dedica a explotar a niños que viven en la ciudad del olvido Y los obliga a buscar objetos que las personas eh, van desechando con el paso del tiempo Objetos que fueron importantes en su vida como anillos, llaves, marcos, fotografías, cuadros Pero que pues van dejando de, de tener importancia ¿no? Ok eh, para esto llega una niña que se llama Leonora, que va a ser el factor de cambio, ¿no? Para Strom. Es quien le va a recordar que en algún momento de, de, de la vida, de su vida, pues fue un niño que tenía ilusiones, tenía esperanza, tenía sueños, que ha dejado de lado para dar paso a este adulto que ya se volvió agrás, eh, despechado... Eh, ...triste, enojado... ...entonces pues es... Eh, ...básicamente por ahí va la, la obra... ...es una obra de teatro de títeres... ...títeres de sombras... ...de varillas, de formato mediano... ...de manipulación directa... Uh -huh. ...e híbridos... ...los híbridos son aquellos que toman... ...el cuerpo de la actriz, del actor... ...y... ...para como cuerpo de, 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 de tiritera... ¿no? Es una obra enfocada pues, para público de ocho años en adelante, sobre todo por la cuestión de la temática y pues, del, de buena parte del texto que está en verso.
0: Ahora, el excelente. Me llama muchísimo la atención eh, la temática que estás eh, tocando, la manera en la que lo, lo, lo están contando que es en verso, pero sobre todo el, el uso de marionetas, el uso de títeres.
4: Así es, es eh, lo hacemos así porque creemos que muchas veces los niños se identifican más con, con personajes eh, que pueden ser títeres, los niños y un poco también los, los preadolescentes, ¿no? Uh -huh. eh, con personajes que pueden con los cuales pueden identificarse al no tener una un, al no ser representados por actores, ¿no? Por personas. Muchas veces los actores sentimos que en el teatro de títeres pues alejan, ¿no? En el teatro enfocado para niños. Alejan porque pues depende del actor, de cómo se imaginan al personaje, en cambio cuando trabajamos con títeres, pues el personaje está dado y sale sobrando un poco, si lo manipula una mujer, si lo manipula un hombre, un, un anciano o un niño, porque visualmente tenemos al personaje, ¿no? Entonces esa ha sido una de nuestras directrices como
0: compañía, desarrollar el teatro de títeres. Eh, ¿Van a estar haciendo funciones en el interior de la República o nada más se van a enfocar en lo que es la Ciudad de México?
4: Bueno, por el momento solamente estamos eh, eh, en la Ciudad de México, en el Teatro Helénico, eh, con una temporada que termina hasta el 26 de junio, sábados y domingos a la una de la tarde y en el caso de los estados pues eh, depende mucho de la vinculación que tengamos con las secretarías de cultura estatales no okay. sobre todo o con algunos a veces con algunas otras tipo de organización porque pues al ser un montaje más o menos grande pues implica una logística que pues sí normalmente trabajamos cuando manejamos estos formatos grandes pues con secretarías de cultura no estatales. Órale, excelente y bueno, a través de redes sociales
0: manejan alguna página manejan eh, algo con el cual el público pueda conocerlos más
4: Claro que sí, en Twitter Instagram y Facebook nos pueden encontrar como Astillero Teatro Astillero Teatro Así es Perfecto. ¿Algo más que desees agregar y que hicimos, Valdo? Bueno, que los esperamos en el Teatro Helénico, en la Avenida Revolución 1500, en la Ciudad de México, sábados y domingos a la una de la tarde, hasta el 26 de junio, okay. y pues que es una obra que les va a resultar muy atractiva. Aparte de esta obra, ¿estarás ya
0: trabajando en alguna otra? ¿Estarás planeando alguna otra?
4: Eh, de hecho, esta obra forma parte de un repertorio que tenemos, el repertorio es más o menos de 10, 12 obras, entonces, en este momento estamos al pendiente de las convocatorias que saca Secretaría de Cultura a través de diferentes instancias, y algunas eh, de ellas, eh, vaya, de lo que se trata es de darle movilidad, ¿no?, a ese repertorio que tenemos. Ok, perfecto. Miguelísimo Osvaldo, ¿cuáles son tus redes sociales
0: eh, personales para poder estar al pendiente de tu trabajo?
4: Este, pues solamente tengo Facebook como Osvaldo Baldovinos. Perfecto. Miguelísimo Osvaldo,
0: muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: No, muchas gracias a ti por el espacio para la difusión. Perfecto, señores,
0: vámonos con más, volvemos porque tenemos mucha información. Seguimos con más información a través de esta plataforma, muchas gracias por darle clic y por estar en estos momentos escuchando lo mejor de los famosos. Y vámonos con más información porque eso siempre nos dan mucho de qué hablar. Y en esta ocasión, pues bueno, el que está causando polémica es nada más y nada menos que Alfredo Dame. Motivo, razón, causa o circunstancia porque ha sido ya confirmada su participación para un nuevo reality de Azteca, señores, ¿sí? Efectivamente, el señor Alfredo Adame eh, ha, ha dicho que sí, que va a estar, ya la promoción ya empezó a circular en redes sociales y él es uno de los primeros confirmados en donde, pues bueno, nos van a sorprender muchísimo porque en ese reality, pues eh, requiere, se requiere mucha astucia, se requiere de mucha, de mucho escándalo por lo que veo, porque... Sí, va a estar bastante fuerte la competencia, la situación. Y al parecer, pues bueno, están buscando a alguien con quien Alfredo Adame pueda tener rosas pleitazos. Y pues bueno, a ver qué es lo que va a suscitarse en este reality de Azteca. Los que siguen dando mucho de qué hablar son la casa de los famosos dos. Porque nuestro buen Juan Vidal, señores, ya está confirmado también. Para participar en el reality de Telemundo, sí, en esa segunda temporada. Así es que Nyorka Marcos, Juan Vidal, lo que es Ivonne Montero, son algunos de los nombres que ya empiezan a circular a través de redes sociales como confirmados. Así es que, pues bueno, si tenías alguna duda de quiénes estarían en ese reality, en estos momentos estoy mencionando que Juan Vidal, Nyorka Marcos y. Nada más y nada menos que Ivonne Montero Están confirmados Entre algunos otros famosos Que más adelante les vamos a comentar Les vamos a decir Vámonos con más información Porque de rumores Señores, el nuevo remake De La Madrastra La versión que hizo Victoria Rufo Y que en los ochentas Protagonizó eh, Angélica Aragón Con el nombre de Vivir un poco Pues bueno tiene nuevo, nueva protagonista y protagonista masculino y femenino. Porque la que ya está más que confirmada es Araceli Arámbula. Y por ahí sonaban algunos nombres. Juan Soler, René Strickler y Eduardo Santamarina. Pues, ¿qué creen? Todo parece indicar que el 99.99% .99 el protagonista masculino de La Madrastra junto... A lo que es Araceli Arámbula Será nada más y nada menos que Lalo Santa Marina Ya casi se ha confirmado Ya está circulando en redes sociales eh, El nombre de Lalo como el protagonista masculino Con lo cual pues obviamente Nos queda por descubrir y por saber muchísimo más Porque es una gran historia Es un... Ahí sí como se dice, es un culebrón Esta... Esa versión de La Madrastra, recordemos que este, muchos grandes actores estuvieron formando parte del elenco de las versiones eh, de Vivir un Poco y de La Madrastra. Así es que vamos a estar esperando más confirmación acerca del resto del reparto. Por lo pronto, ¿se te antoja ver a La Celia Arámbula y a Lalo Santamarina como protagonistas? Recordemos que ellos ya habían sido pareja protagónica, ¿eh? si no me equivoco, bueno, ellos ya habían trabajado juntos, ella como villana y él como protagonista de la telenovela Rencor Apasionado si la memoria no me falla, ya habían eh, tenido su participación en esa historia, así es que pues bueno, ahí están las tres notas que te acabo de mencionar en esos momentos con información, ahí sí como se dice, calientita vámonos con más información porque los famosos siempre nos dan mucho de qué hablar y en esa ocasión tengo las declaraciones de Rocío Sánchez Azuara, que, pues, bueno, ella asegura que Laura bozo no es su competencia, entre algunas cosas más.
5: Pues me preparo, me preparo y bastante. Soy coach y profesional en mis descansos, involuntarios, por supuesto, porque no me he quedado sin trabajo porque quiero, ni porque me voy de las empresas, como dicen por ahí, de pronto empiezan a bulear... Estoy más allá de eso, estoy más, estoy muy trabajada ya, la verdad. Y aparte ya tengo ya tengo mi edad, ya tengo, ya tengo mis años, ¿no? Este, Simplemente me preparo porque el público merece un gran respeto de mi parte. Y yo no quiero que se me precisamente meta en una bolsita donde no voy a caber nunca, ¿no? En una, en una bolsita de violencia, en una bolsita... De, de, ...de formatos desagradables que no aportan absolutamente nada positivo a la sociedad. Dicen que cosas de la vida y que otros formatos que yo manejé eh, son lo mismo de siempre y que... Este... No, yo les invito a ver acerca de Rocío. Quizá en algunos otros formatos tuve que caer porque fue contra mi voluntad... ...y la gente que trabajó conmigo y que estuvo, hizo equipo conmigo lo sabía. Era parte del conflicto, gran conflicto que yo tenía de estar luchando contra no violencia, no golpes, no malas palabras, por favor, o sea, era desgastante para mí, honestamente, pero bueno, se tenía que hacer, ¿no? Tenía yo que hacer, ¿cuántos de ustedes o de los que estamos aquí no hemos tenido que hacer cosas de las que no estás 100% convencido, pero pues, oye, no eres dueño de la empresa, entonces tienes que cumplir ciertos mandatos y no digo que el, el dueño de la empresa me lo haya indicado como es, sino en un programa como el que yo he tenido, los formatos que yo he tenido en vivo, al aire, pues tenía un productor, ¿no? Y ese productor, pues si no quería hacer las cosas de la manera en como yo las quería hacer, pues al final del día se tenían que filtrar.
4: Entonces, puede decir que ahora estás reinventando tu show? Ahora
5: soy productora general del proyecto. El proyecto es mío, es de mi propiedad, lo escribí junto con mi hija, está registrado como mi proyecto. Voy de la mano con un gran productor, que es Andrés Tobar, que es productor ejecutivo, pero que encima de todo y sobre todas las cosas, muy importante tanto para Andrés como para mí, somos socios, pero somos amigos. Somos como hermanos, Andrés Tobar y yo, somos como siameses, esa es la realidad. Y lo conozco desde hace dos años y he descubierto un gran ser humano que tiene el mismo objetivo y la misma, el, 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 la misma hambre de poder ayudar a la gente, de poder sumar, de poder dejar cosas lindas, cosas en las que podamos comentar sin, sin caer en el morbo y sin caer en, en, en la chusmería. De verdad que no nos hace falta. Hablaría
2: Hablaría de morbo y de la chusmería... No te puedo dejar de preguntar. Justo estrenas tú y estrena Laura Bozo.
5: No estaba enterada.
2: Pues al mismo tiempo, ¿a qué, a qué le, en,
5: a, ¿a qué le atribuyes eso? ¿De que siempre estrenas tú y estrena ella? No lo sé.
2: ¿Nada que decir acerca la... de eso.
5: Absolutamente nada. Porque no tenemos nada que ver la una con la otra. Pregúntame de una amiga mía. Pregúntame de alguien aquí con quien me puedas comparar. Pero de alguien... Que con quien se me ha tratado de comparar a la fuerza, la verdad es muy desagradable. No, no vaya ni, ni yo creo que ni las uñas,
4: tenemos. No, pero claro, las dos se podrían unir tal vez para, para dar este mensaje de, de que la, la amistad, no amistad, sino que el compañerismo entre mujeres existe en este 2022. No,
5: no creo, yo no soy agresiva, yo soy una, una, una mujer preparada. Y soy mexicana, 100%. Estoy muy orgullosa de mis raíces. Y país que piso, país que respeto. Yo me muevo con mucha sutileza y con mucha elegancia. Vengo de un lugar eh, donde crecí con prácticamente nada de recursos. Pero me he sabido demostrar y me dieron las herramientas mis padres para entender que no necesitas de dinero para... Para ser bien, bien nacida y bien agradecida, como decían por ahí hace un poquito, ¿no? Es de bien nacido ser agradecidos. No, yo soy muy agradecida con quien tengo que serlo. Con el resto, si no tengo algo bueno que aportar, simplemente me quedo
0: callado. Ahí están las declaraciones de Rocío Sánchez Azuara, que pues bueno, la verdad es que hay que decirlo de esa manera, nos deja sorprendidos. Porque efectivamente como ella lo confirma y lo contesta, ella eh, pues trata con sutileza, ella trata la manera de cómo con elegancia, con educación, pues eh, se da la tarea de poder eh, hacer su chamba, hacer su trabajo y ella no es comparada o pide no la comparen absolutamente con nadie. Así es que ahí están sus declaraciones y es el momento de irnos con Lolita Cortés, motivo, razón, causa o circunstancia por el cual no estará en las estrellas Bailan en hoy y además tampoco en la academia 20 años después. Aquí están sus propias declaraciones.
3: Al jefe le debo muchísimas cosas, le debo que haya creído en mí junto con el maestro Rafael Perrín, les les debo mucho mucho estar haciendo esto, para mí es maravilloso, me divierto y que de verdad se den cuenta de todo lo que puedo hacer, es mejor aún. Lola, te podrás aventar, Lola, podrás contorsionar, Lola, yo puedo hacer lo que me digan, es maravilloso.
2: Y además este con una comedia abierta, una comedia donde tú puedes e integrarle... De sumarle, ¿no?, nutrirle. No
3: hay nada más maravilloso que te dejen eso, que te dejen sumar tu talento al talento de los demás. Tenemos tres escritores que están locos de la cabeza, que los amo con todo el corazón y que saben lo que necesitamos en el escenario y lo que podemos dar. No hay nada más maravilloso que unos escritores que te dejen esa, la puerta abierta para poder lograrlo y que están ahí, ¿eh?, o sea, no nada más entregan libreto y se van, están en el programa y están checando si es que se cambia algo, si es que es necesario cambiarlo, ahí están para decirte cómo lo podrían cambiar y que vaya con respecto al programa.
2: Estamos muy contentos de perdiendo el juicio, pero muy tristes porque ya no estarás en la nueva temporada de Bailando
3: Va a ser muy difícil para mí, eh, vino mucho trabajo, voy a estar saliendo de México, voy a estar de gira con la Masterclass de Comedia Musical de Lola y Laura Cortés, vamos Monterrey, Guadalajara, Tijuana Mérida y Querétaro entonces es una locura, voy a estar saliendo de gira también con The Prom así que eh, yo todo mayo tengo que aprenderme The Prom, así que imagínate la, la verdad no no nos rindió el tiempo
2: Nos vas a privar de esas, de esas críticas buenas de esas críticas.
3: Me habría encantado Amo el programa, amo el proyecto Llamo a todos los artistas que están eh, decididos A probar que lo pueden lograr Que pueden mejorarse Espero, si llega a haber una cuarta este, Que me tomen en cuenta de estar con ellos
2: Sin embargo, me parece que se une la maestra Emma Pulido Y le pondrá su toque ¿Cómo? Se, se unirá a la maestra Emma Pulido, al parecer
3: ¡Ah, sí! ¡Bendito sea Dios! Es maravillosa Ella es toda una maestra ella sí sabe
2: Oye, yo para finalizar, porque sabemos que también otros compañeros, sí. eh, pues se vienen los 20 años de la academia, ¿estarás sí. también ahí?
3: No tengo idea porque pues, no ha habido ningún acercamiento hasta ahorita. La verdad es que mucha gente pensó y mucha gente creyó que iba a haber un acercamiento. No he tenido ese acercamiento, pero espero. Eh, igual, y no sé, mandar un saludo. No sé,
2: se una academia si a
3: ¿Tú crees? Yo creo que no han habido varias academias sin mí que no ha habido ningún problema.
2: Pero de las más exitosas donde salieron mejoras, salieron
3: pues muchísimas gracias. A ver, a ver qué sale. Pero creo que ya el tiempo ha pasado y, y de haber uh, pensado en mí, yo creo que lo habrían hecho tiempo atrás. Una lástima que no Sí, creo que sí, pero bueno, ni modo. gracias a ti.
0: Ahí están las declaraciones de Lolita Cortés, que pues bueno, deja muy en claro que. Eh, ama el proyecto de los famosos bailan en, en hoy, las estrellas bailan en hoy, mejor dicho, que eh, ama el programa porque por ahí se había especulado, se había dicho que había tenido problemas Andrea Rodríguez, la productora que quedó en lugar de Magda Rodríguez, su hermana, que en paz descanse, que había tenido problemas con eh, Lola Cortés y eso había tenido muy molesta a Lola y que por eso no había eh, pues aceptado estar pero pues obviamente sigue estar argumentando y diciendo que ojalá para la cuarta temporada, si es que llega a ver, ojalá la puedan tomar en cuenta. Pues yo creo que la puerta, la misma, Lola Cortés, la está abriendo, la está dejando abierta para que más adelante se puedan. ¿Se imaginan? A Emma Pulido y a Lola Cortés, siendo jueces del mismo. del mismo reality, del mismo programa. ¡Wow! ¡Genial! Sería algo espectacular. Con lo cual, pues, los ganones serían por la parte del aprendizaje los famosos, los artistas, pero por parte del público, pues seríamos nosotros mismos, no el público, porque eh, nos divertiríamos en grande, haríamos coraje, yo siento que sí, pero también gozaríamos demasiado, así es que ahí está la información. Y es el momento de irnos con las declaraciones de Kalimba, como el nuevo José el Soñador, que está emocionado, está contento, pero escuchemos qué es lo que nos comparte.
6: Definitivamente, la verdad es que el papel en sí ya es un papel grande, es un papel que trae un peso de una gran obra, de un libreto espectacular, que han interpretado series y series y, y, y vastos grandes actores, eh, y la verdad, digo, por décadas, ya cuatro décadas, y ahora justo pasarlo a... Un mes después de que está el ícono, uno de nuestros grandes íconos de México, Carlos Rivera, en este escenario, definitivamente es una gran responsabilidad. Eh, me siento honrado, me siento absolutamente honrado me siento listo también porque llevo un mes y medio, no, no, no sabía qué iba a pasar pero llevo un ratote también viendo la obra preparándolo y te puedo decir lo mismo que dije cuando me tocó Faraón, cuando me tocó Simón en, en Jesucristo eh, el elenco y el staff diseñado para cada una de estas producciones del señor Bobo están hechos para que esto sea un éxito, eh, ya empecé ensayos la dirección es maravillosa ¿no? nos quedamos muchísimo con la dirección de, del maestro Mariano Detri que fue el director de que, que montó toda la obra y obviamente la Miss no claro, me está trabajando durísimo y los dos eh, coaches Omar y, y Jimenita, que me Jimena Nieto, que me traen en la parte coreográfica. La verdad es que bueno, tienen tan puntual todo. Eh, con Leti he trabajado la psicología de cada pedacito Porque es un personaje que tiene muchas emociones Es un niño que le regalan algo Y que lo empieza a presumir con gusto Como cualquier niño lo haría Pero eso causa envidias en sus hermanos Que lo quieren matar, lo terminan vendiendo eh, Le promete Dios que va a ser gobernador por todo Egipto Y él se imagina que lo primero que viene Son buenas noticias y que todo va a salir de maravilla Y lo primero que le viene es eh, ser sirviente Es ser esclavo, es ser encarcelado Es ser difamado Pasan muchos años, pasan eh, dos décadas Y un poquito más eh, antes de que, se cumpla, de que se cumpla esa promesa y durante todo ese tiempo no está entendiendo y al mismo tiempo tiene que cumplir y seguir eh, interpretando sueños y no todos son buenos, a veces tiene que dar malas noticias entonces hay tantas emociones en el personaje me emociona muchísimo eh, cumplirlo y te quiero decir que honestamente el teatro musical ese teatro musical de chico con mi padre este, había hecho también eh, Romeo y Julieta y Helen Keller nunca lo había vivido como lo estoy viviendo hoy había hecho también las cosas para Disney y... Cuando me tocó el faraón, la verdad es que hubo un momento muy fuerte, muy padre, muy bonito. José Señor es una de mis historias si una es que mi historia bíblica favorita. Ver a Carlos hacerlo fue espectacular y yo estaba agradecido con Dios por haber tenido la oportunidad de pisar el escenario en, en esta obra. Y ahora que tengo la oportunidad de ser José, tengo que decir que está tocando mi corazón en unas fibras muy sensibles, muy honestas y, y que estoy disfrutándolo. Creo que... Creo que en ningún momento saldrá a actuar y creo que voy a salir a vivirlo Calima. al
0: cielo. ¿Cómo fue Pero ese momento, Calimenque?
3: Estos proyectos, digo, <risa> que
6: tú conoces eh,
3: <risa>
0: el
6: personaje tú todo, no eres un artista con muchos años de trayectoria. Gracias. Las comparaciones y existen. me imagino que también eh, pues, estás como prevenido, ¿no? Por un público que a final lo va favorecido y
4: pues, sí. te pero, ahora va a ser Pero son más... estilos completamente distintos
6: ¿no? Mira, la verdad es que a mí me tiene muy tranquilo, eh, honestamente, desde, desde OB7 es algo que vivimos, porque con Onda Vaselina existía la rivalidad, Onda Vaselina uh -huh. acababa. Entonces, algo que le gusta mucho, a, y no me refiero a los medios ustedes, sino que se vuelve muy mediático, es crear comparaciones y empezar a crear quién lo hace cómo y bla, bla, bla. Yo, la verdad, y, y lo dije hace unos días, creo que Carlos hizo el mejor José que él tiene por dar, y yo voy a ser el mejor José que yo tengo por dar, y eso es lo valioso para ambos, yo lo admiro muchísimo, lo respeto mucho, amé en la conferencia de prensa cuando estuvimos eh, presentando que haríamos José, que él dijo, aquí la estrella va a ser la obra, Y yo quiero repetir exactamente lo mismo. No es mi interés que nadie haya salido como el suyo, no lo fue, que la gente se vea aquí diciendo qué gran Carlos, sino qué gran José. El mío es exactamente el mismo. La estrella es la obra. Tenemos un elenco espectacular, que los nombres tal vez no son tan reconocidos eh, a nivel popular. Sin embargo, la obra no se hace sin ellos. Tenemos un staff impresionante, un crew maravilloso. Eh, son todos, ¿no? Eh, tal vez no se han dado cuenta, pero un par de los bailarines hubo cambios también. Uno se regresó a su país, dos de ellos tuvieron que cambiar por los swingers, una se nos lesionó una temporada. y Todos ellos son esa, igual de parte crucial como lo somos Carlos y yo. Entonces, y se vio
2: la camaradería cuando pediste un aplauso para Carlos y que pasara de frente, la verdad que muy poco lo hacen nosotros. Te agradezco,
6: y la verdad es que yo creo que lo merecía, no se podía ir sin ese aplauso, eh, durante todas las obras le tocaba el hablar y creo que mostró una humildad preciosa, porque nunca se presentó. Presentaba al elenco, me presentaba a mí, presentaba a Fela, presentaba al señor Gou y al crew, y de él nunca hablaba, y yo dije, bueno, este es última función, no nos podemos ir sin aplaudirlo. Yo lo repito, tengo mucha admiración por él en todas las áreas, eh, no solamente como colega, también ahora como gran amigo, y definitivamente en la área profesional, me ha enseñado mucho, me ha enseñado el despojarse. Él ahorita está en un momento icónico a nivel mundial. Y lo primero, y lo dijo el señor Goh, bajarse de las giras que tiene repletas, posponerlas un poco para venir a hacer teatro. ¿Y por qué? Porque el teatro es magnánime, pero en México tal vez no, en México se sigue, se sigue sintiendo chiquito. Pero un artista como él decir, dejo estadios y dejo palenques y dejo sold-outs de conciertos por venir a hacer sí. teatro, es, es mucha humildad y yo lo respeto mucho por eso, entonces definitivamente tengo mucho cariño por él. Y para mí, como lo dije, es en todas las áreas... Eh, respeto y me, me encanta aprender y en, este, en esta primer temporada de José, he aprendido mucho de todos y ahorita que estamos hablando específicamente de Carlos, me deja mucho aprendizaje y se lo agradeceré siempre ¿Vas a ser José el
0: soñador? ¿Quién te lo dice?
6: ¿Go? Directo? Me lo dijo Go, entró a preguntarme eh, fue muy chistoso dos días antes, yo no sé si les habían dicho algo, pero dos días antes mi novia eh, me dijo oye, y si, si te tocara ser José porque se había hablado de que tal vez había otra temporada, le dije la verdad no sé, yo estaba pensando en el Tour 6PM que es lo okay. que venía para mí, sale la gira de 7, tengo que posponer entonces el Tour 6 PM, se me abre en un par de meses, y a los dos días llega Go, a los dos días que yo me entero lo de la gira de B7, que para todo lo que bla bla entra Go y me dice, oye, hermano, que pues se está pasando esto, tengo este pensamiento y nos encantaría que fueras José yo creo que dos días estuve medio en shock esa es la verdad, dos días me cambiaron los planes y no estaba entendiendo y después regresé y el día que ya se habló, hablé con mis managers, el calendario se dio y todo y, y le quise decir yo que sí le pedí a mi manager que fuera yo quien le dijera que sí eh, me sentí de verdad, es una honra muy grande José el soñador es un personaje, como lo he dicho, icónico. Y algo muy bonito que también, eh, voy a robar mucho lo que ha dicho Carlos, porque lo ha hecho con el corazón, es que no solo es un personaje de teatro, no es un personaje de un libreto, es una persona que existió hace miles de años, que hasta el día de hoy nos sigue haciendo saber que los sueños se cumplen. Hace ratito Carlos me dijo en, lo, en el camerino, eh, te agradezco y estoy seguro que al igual que todo el elenco y al igual que yo lo he hecho, saldrás no a exponer tu arte sino a crear más soñadores y eso es lo que hace esta obra, entonces José es un personaje que no está aquí para que la gente se vaya a su casa suspirando diciendo qué bonita obra está aquí para que la gente se vaya a su casa diciendo voy a volver a soñar y si en este momento no estoy en mi momento cumbre voy a pelear por ese momento cumbre y con fe llegará, entonces es un personaje que de verdad Hablando te honra mucho.
0: Hablando
6: de sueños qué va a pasar con toda la gente que sueña con la gira de como van, ya tienen fechas que ya están ensayando. Tengo entendido que sus sueños se cumplen ya en septiembre, ya no se las fechas, entonces como verán, con fe y tiempo, los sueños se cumplen, no estamos todavía en ensayos, de hecho te digo que ya tengo la segunda temporada y después arrancaremos a ensayar no tenemos una fecha fija de ensayos todavía pero si sí ensayamos con suficiente tiempo, como siempre lo hemos hecho, para llegar a presentar el show que el público merece ¿Ya se estamos... reconciliaron
2: todos?
6: Eh, no lo sé, yo solo he hablado con ellos a través del chat y a través de los zooms que hemos tenido, porque he estado aquí metido en la parte personal, yo no me meto con... o sea, no me meto en cómo está cada uno yo te puedo decir que como hermano estoy seguro que en el escenario y en todos lados estaremos siempre con mucho amor Buena
4: Chicos, Kalimba, gracias.
0: Gracias. gracias Kalimba. Ahí están las declaraciones de Kalimba que pues bueno, sin duda alguna nos ha demostrado una vez más la gran calidad de artista que es, eh, la humildad y lo más importante, el que él busca dejar su propia huella, pero sin opacar, sin hacer de menos el trabajo de nadie. Y eso solamente lo hacen grandes artistas como Kalimba y también Carlos Rivera. ...que pues bueno, sin duda nos ha sorprendido muchísimo... ...porque eh, la verdad es que tuvimos la, la oportunidad de estar checando... ...el momento de la despedida de Carlos Rivera... ...y sí efectivamente hace alusión absolutamente de todos... ...y en ningún momento habla de él... ...y eso pues eh, indica la gran humildad que tiene... ...el gran amor que siente por sus compañeros... ...el gran amor que siente hacia el público... ...pero sobre todas las cosas el gran respeto que siente... ...por una obra... ...como lo es José el Soñador... ...y pues bueno... ...el legado ahora se lo está pasando... ...a el buen Kalimba. ...que sin duda alguna... ...no dudamos ni tantito... ...que vaya a mantener... ...la calidad... Eh, ...que Carlos Rivera ha dejado... ...en esta puesta en escena... ...y hasta acá los espectáculos señores... ...muchísimas gracias... ...como siempre... ...por el favor de tu atención... ...ha llegado el momento de que yo me despida... Y pues bueno, te deseo que tengas la mejor de las tardes. Soy Mario Blas y te invito a que continúes con nosotros en una próxima emisión a través de esta misma plataforma.